0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Sow-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und wie ihr schon hören könnt, die Audioqualität ist instantly besser geworden. Wir nehmen nicht mehr über unser, das kann ich ja gleich aufräumen, iPhone von unterwegs auf. Und äh, ich versuche irgendwie mit äh, Mühe und Not irgendwas zusammenzudengeln. Sondern wir sind wieder zu Hause im sehr kalten Deutschland mit meinem normalen Interface, meinem Lieblingsmikrofon, womit ich gerne aufnehme. Und ihr könnt das gar nicht glauben, weil auch das ist lange her... Für die Leute, die das erste Mal reinschalten, tut mir das leid, weil ihr lernt ihn jetzt erstmal kennen. Joscha ist wieder am Start. Eigentlich mein regelmäßiger Podcast-Partner. So ist es. Wir das. haben lange nicht mehr gesprochen, Moin. ne? Na?
1: Das stimmt. Ja, ihr seid gestern erst wieder gelandet. Also äh, nach fünf Wochen Kreuzfahrt, äh, die äh, tapferen Hörer und Hörerinnen, nein, die <lacht> regelmäßigen Hörer. Nein, sagen. die Re regelmäßigen äh, die wissen das natürlich, weil nat ihr euch das natürlich nicht abnehmen lassen, auch dort Folgen beizusteuern. Was gar nicht so einfach ist, kann man mal sagen, weil man hat ja auf dem Schiff nicht immer überall Netz, ne?
0: Nee, eine Stunde am Tag. Genau das kann man sagen, eine Stunde am Tag. Und das Internet ist wirklich langsam. Ich habe mich gefühlt wie früher mit so einem 56-Kabo. So langsam ist das dann halt. Und wenn man dann halt eine Folge hat, die man schon aufs Nötigste zu RAM dampf, dampft, so ein kleines MP3 mit 30 MB... Da kommt ja. man aber echt ins Arbeiten. Das dauert, bis das hochgeladen ja. ist.
1: Ja, das ist das Ding. Aber erstmal der Reihe nach, für die Leute, die vielleicht nicht ganz im Bilde sind. Die Mio-Band ähm, hat sozusagen eine fünfwöchige Kreuzfahrt hinter sich. ne? Genau. Und du kannst das natürlich viel besser erzählen als ich. Was war denn da los? Also so, so ein kurzer äh, Follow-up-Fall. Manche wissen es natürlich und manche vielleicht aber auch nicht.
0: Genau, das kann ich einmal noch so kurz zusammenfassen. Wir haben seit ein paar Jahren einen treuen Kooperationspartner und das ist äh, die Hapag Lloyd reederei Und die haben ein wirklich wunder wunder wunderschönes kleines Schiff. Das ist die MS Europa 2. Da sind nur maximal so 500 Gäste drauf. Und es ist halt ähm, ja, das muss man leider an dieser Stelle einmal so bonzig sagen. Es ist das einzige Fünf-Sterne-Plus-Schiff auf der Welt. Es ist wirklich schön. Es gibt da das beste Essen, was man sich vorstellen kann. Das stimmt. Und äh, wir hatten da die Ehre, dass wir genau für den Januar, der Sol der dem kalten Winter hier in Deutschland entfliehen durften. Und ja. wirklich nur eine Handvoll Konzerte gespielt haben, das heißt für uns war auf jeden Fall auch ein ganz großer Urlaubsaspekt dabei, das war richtig, richtig toll und das ging in Fidschi los, da war die Anreise ganz schlimm, weil man irgendwie 30.000 Mal umsteigen muss, bis man wirklich ans andere Ende der Welt kommt und das war kurz an der ja. Datumsgrenze, wir waren sogar auf der Insel, wo die Datumsgrenze ist, konnte man einmal heute und einmal morgen sein. Ähm, Crazy. Und genau, und da, da muss wir erstmal hin und dann sind wir noch durch so Inselstaaten wie Vanuatu und Neukaledonien. Fun Fact: Vanuatu wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt, weil ich einfach so ein Erdkunde-Loser äh, bin.
1: Wusste ich aber auch nicht. Nee,
0: sehr gut. Und äh, von da aus ging es dann ähm, durch nochmal so fast zweieinhalb Wochen Neuseeland. Und das war auch wirklich eindrücklich, also vom Norden und der Nordinsel Neuseelands bis ganz an den Süden, bis zu einer der südlichsten Inseln überhaupt auf der Welt, nur ca. 2000 Kilometern von der ähm, Antarktis entfernt. Mm. Und ich glaube, was man so sagen kann, ich habe ganz viel gesehen, unfassbar schöne Landschaft. Also das erste Mal in Fidschi reinfahren auf so eine Insel, hast du wirklich das Gefühl, jetzt geht die Musik von Jurassic Park los, weil alles auch Ach. so grün und schön ist. Ja. Ähm, in Neuseeland ist das halt auch einfach so krass, selbst das Unkraut sieht geil aus. Also selbst, <lacht> selbst das Zeug, was du so am Wegesrand ähm, so wächst, ist einfach, hat Blüten ja. und ist bunt und ist schön. Okay. Und was man Crazy. den Südpazifikstaaten da so lassen muss, und das habe ich glaube ich auch schon in einer an der anderen Folgen gesagt und finde ich einfach ja. schön zu sehen und ich finde, wir können uns da alle eine Scheibe von abschneiden, ist, dass ähm, diese Länder und auch Australien, wo wir dann am Ende gelandet sind, sehr darauf achten, dass ihre Welt nicht kaputt gemacht wird. Also die zeigen, hm. dass ein Leben im Einklang von Mensch und Natur irgendwie möglich ist, auch industriell, sage ich jetzt mal. Ja. Aber Australien und Neuseeland sind zum Beispiel unfassbar hinterher, dass am besten auch in, auf, auf einer Straße keiner raucht und irgendwas hinschmeißt. Mhm. Ähm, und du siehst dort fast gar keinen Müll, in Neuseeland würde ich sagen überhaupt gar keinen. Ja. Und ähm, da wird sehr aufgepasst und alles ist grün und alles ist schön und über siehst ja. du diese Achtung, hier könnten Kiwis laufen, Schilder. Also das äh, fand ich schon nachhaltig sehr beeindruckend, dass das geht ja. respektvoll mit der Natur zusammenzuleben und trotzdem ein sogenanntes, wie soll ich das sagen, äh, neu industrielles menschliches Leben so zu führen. Also das hat ja. gar nichts damit zu tun, dass man dann einfach komplett asketisch leben muss und nichts mehr kann oder so. Aber man nee, kann nee. schon ein bisschen auch auf seine Umwelt aufpassen. Und das ja. äh, fand ich toll zu sehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das alle auch noch ein bisschen besser lernen. Und das schließt mich natürlich auch noch mit ein.
1: Ja, so sehr schön gesagt. Hat natürlich auch so ein bisschen, man muss es so ein bisschen in Relation setzen. Es leben dort nicht ganz so viele Leute auf so einem Raum wie in Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist ja, muss man schon sagen, relativ dicht besiedelt für die Fläche, die es gibt. Und ähm, haben dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten und sowas mit Zigaretten und so, hat natürlich auch den Hintergrund, dass da im Sommer einfach unfassbar heiß wird und die einfach auch Angst haben vor Waldbränden und so. Und da sind die Leute, glaube ich, auch ein bisschen anders gereicht. Aber trotzdem, dennoch sind die natürlich, hast du vollkommen recht, sind die trotz dieser Umstände ähm, einfach weiter als wir. Sind halt auch, muss man sagen, durch die Sonne äh, Tage, die sie da mehr haben, wobei ja Neuseeland, hast du ja eben gesagt, kannst du ja gleich auch nochmal kurz erzählen, hat ja... In Teilen zumindest, wo man auch ist, da auf der Insel kommt drauf an, äh, auch sehr viele Regentage. Aber so Australien und so ist ja auch sehr viel Sonne, sagt man mal. Ne? Neuseeland das auch ne,
0: oder auch Fidschi, ja. das, das knallt da schon ja. ganz schön. Wir haben irgendwann ja. intern gesagt, wir können so ähm, Sonnenbullshit-Bingo spielen, ne? weil du kommst die ersten Tage <lacht> da an und dann wirst du überschüttet mit so, die Sonne ist hier viel stärker, nein, 30er Lichtschutzfaktor reicht nicht, ja, ja, hier ist das Ozonloch ja auch. Ähm, nein, ja. ihr müsst euch ordentlich anziehen ähm, Ja, die Sonne ist ja viel stärker Das ist ja was ganz anderes als in Deutschland. Also kannst du Bullshit-Bingo ja. damit spielen ne? Weil das dann irgendwann diese Sprüche, die hörst du mindestens 30 Mal Und mhm. ähm, am Anfang sagst du Ja, komm, ich creme mich ja ein
1: ja.
0: ja, turns out Also ich und genauso auch Banzo, unser Keyboarder Der dich da ja. äh, ehrenhaft vertreten hat der auch, ein der auch ein relativ heller Hauttyp ist, haben uns ja den Sonnenbrand des, Ta also des Jahrhunderts eingeholt und äh, ich halt auch so scheiße. richtig, ich bin ja ein heller Hauttyp und ich creme mich auch vernünftig ein mhm. ähm, aber ich habe so richtig Bläschen am Körper gehabt, also so die sahen aus wie Schweißperlen, aber meine Haut hat sich halt einfach bei Kontakt mit dieser krassen Sonne zwischendurch einmal richtig geschält und ich war dann halt auch beim Arzt und danach so: so naja die Sonne hier kannst du jetzt vielleicht nicht so gut ab, Stichwort ja. Sonnenallergie <lacht> oder so Mhm. Und ähm, das. Ach, du warst
1: beim Schiffsarzt da.
0: Ja, ja, Dr. Oliver oh, Groß. Liebe Grüße an dieser Stelle. Habe ich gesagt hier. Grüße. Also ich bin heute auch reingekommen und gesagt so, bevor Sie irgendwas sagen, ich habe mich ordentlich eingecremt. Es hat nicht gereicht. <lacht> <lacht> also damit du halt nicht wieder so eine Standpauke kriegst, sondern ja. ich weiß, was schiefgelaufen ist. Aber und. Ähm, ja. Genau, also das war schon richtig äh, krass und das kann ich an dieser Stelle auch nur alles wiederholen, wenn man mal in diese Ecken fährt. Achso, ja, auch noch geil, ich habe mir den, äh, den Scheitel auf dem Kopf auch verbrannt. Das ist oh. einfach richtig blöd. Das also ist, dann ist Also jede Berührung mit der Bürste <lacht> <Ja>. <lacht> nach dem Duschen wird irgendwie ja. zu, <lacht> zur Qual. Ähm, ja. Und genau, also Kopfbedeckung, ordentlich eincremen, immer wieder nachcremen und äh, das Dumme ist, wir haben uns ja auch einfach komplett verbrannt. Ich glaube, Banse einmal, weil er sich einfach nicht so richtig geil eingecremt hat, nicht darauf geachtet hat und der Rest aber, weil wir uns am sogenannten Champagne Beach, wo ich genau das getan habe, was ich schon vorher gesagt habe, nämlich Champagner trinken am Champagne Beach ja. und einfach Stimmt. so, also ich sag jetzt mal, die, die Lampen angetrunken haben ähm, <lacht> und die ganze Zeit im wirklich lauwarmen, wunderschönen Badewannenartigen Wasser irgendwie rumhingen dass wir ja. selbst mit Nachcreme gar nicht hinterher hinterherkamen. Also wir haben das schon gemacht, aber ich würde sagen, wenn wir jetzt vielleicht komplett nicht dran gewesen, hätten <lacht> wir das zwischendurch auch noch mal gewissenhafter gemacht. Aber dadurch, dass da mehrere Lampen an waren, ähm, hat man das mal so ein bisschen <lacht> vernachlässigt. Trotzdem war das einfach ein geiler Tag.
1: Ja, ich meine, ich sag mal so, die Sonne tut natürlich da auch ihr Übriges. Man, man ist auch schneller sozusagen am Limit. Voll. <lacht> In, mit in Verbindung mit Alkohol, weil man kennt ja diese Kombination, nicht wahr? Ja. Ähm, ja. Aber ähm, das war ja wirklich eine super intensive Reise, auch von den Eindrücken. Ne? Was gab es so, was hat dich vielleicht oder euch insgesamt auch, keine Ahnung, ob man das unterscheiden kann, bestimmt, also am meisten beeindruckt oder was sind so die Erlebnisse? Oh, kann das man das überhaupt rausstechen? Nee, kann man glaube
0: ich nicht, weil vieles da einfach sehr, sehr unterschiedlich war und ähm, wir haben jetzt gestern auch, als wir dann in Hamburg angekommen sind und am Flughafen standen, alle nochmal gesagt, boah, das müssen wir alle irgendwie ganz schön mal sagen lassen, mhm. weil einfach so viele unterschiedliche Sachen da waren und auch Neuseeland, das fand ich sehr spannend, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt ja, ja. mehrere Inseln, einmal die Nord- und die Südinseln, dann noch so eine kleine unten und vielleicht noch so ein bisschen anderer Kleinkram drumherum. Das weiß ich noch mal gar nicht so genau. Aber das ist das, wo wir so lang gefahren sind. Das kann ich jetzt so sagen. Das sind so die Hauptaspekte.
1: Ja. Und
0: ähm, das ist schon einfach sehr unterschiedlich. Allein Nord- und, und Südinsel sind sehr unterschiedlich. Und es ist aber alles total schön. Und zum Beispiel der letzte Tag von Neuseeland... Da sind wir nicht von Bord gegangen, sondern mit dem Schiff durch die neuseeländischen Fjorde gefahren. Und das kann man jetzt auch nochmal oh, sagen, das ist mit dem Schiff, auf dem wir unterwegs waren, auch möglich, weil das noch ein verhältnismäßig kleines äh, Kreuzfahrtschiff ja. ist, im Gegensatz ähm, zu diesen 4.000, 5.000-Leute-Dingern. Ja. Ähm, so dass man da irgendwie gut rankommt. Und ich bin ja manchmal auch so ein... Ähm, Landschaftsbanause und weiß dann erstmal nicht, so ist das jetzt wirklich so geil, wenn man da so durchfährt. Und du bist dann aber durchgefahren und warst einfach nur erstaunt, weil das halt alte Gletschergebiete sind, also die dann halt auch einfach richtig steil mehrere tausend Meter da einfach runtergehen, äh, mhm. unter die Meeresoberfläche sogar noch. Und spannend ist, dadurch, dass da circa 200 Regentage im Jahr sind, hängen da auch Wolken relativ tief. Ja. Und in der ersten Beschreibung zu, wo man da so lang fährt, dachte ich, ah okay. Und dann hieß es so, ja, das kann halt sein. Dadurch, dass halt so viel regnet und in diesen Bergen, alten Gletschern sozusagen, sind da auch Wasserfälle. Und ich dachte, naja, wenn wir Glück haben, sehen wir halt einen. Aber du bist da durchgefahren <lacht> und auch das war irgendwie wieder so ein bisschen Jurassic Parkland. <lacht> ähm, alles war grün und du hast nur Wasserfälle gesehen, ohne Ende Wasserfälle.
1: Ja, crazy. Ähm,
0: und an ein, an den größten, der in den Milford Sounds ist, ist der Kapi. Sören, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr, mehr weil es einfach so ein bisschen der, der Running Gag war, dass so, oh, Sören macht wieder eine Durchsage. Ähm, der übrigens sehr gut drauf ist, also der war halt die ganze Zeit sichtbar und hat irgendwie, irgendwie einen guten Eindruck auf dem Schiff gemacht, muss man so sagen. Also es ist ein sehr, sehr junges äh, Kapitänsteam gerade an Bord und irgendwie finde ich, haben die einen guten Vibe. Gut. Und ähm, der ist einfach so nah an diesen Wasserfall drangefahren, dass du vorne stehen konntest und bist davon nass geworden. Ach, crazy. Und da standen die Leute unten an Bord und haben nach oben zur Brücke applaudiert. Und das war einfach, du stehst da und denkst, das, das ist halt Wahnsinn, dass du da halt so stehst. Das ist einfach ja. so krass gewesen.
1: Ja, glaube ich.
0: Und davon hat man mehrere ähm, Erlebnisse gehabt oder allein auch was, was die Tierwelt da halt so angeht. Also ja. Pflanzen, habe ich schon gesagt, das ist alles sehr, sehr grün, aber auch unfassbar bunt und farbenfroh und einfach richtig schön. Und was tiermäßig da abgeht, ist halt auch geil. Ne? Du ständig hörst du irgendeinen komischen Tropenvogel, der irgendwas Lustiges macht oder ein lustiges Geräusch macht. <lacht> Seehunde. die direkt
1: gesampelt? Nee, leider
0: nicht. Äh, einer klang auch ein bisschen wie R2D2. Ist lustig. Es kann Echt? sein, dass Alex das irgendwo noch hat. So, <lacht> geil. Ähm, und Seehunde und Robben gab es da auch ganz viele. Die habe ich leider... Ja. Nur aus der Entfernung einmal gesehen und nicht, äh, ich sag jetzt mal persönlich, weil das der Tag war, an dem ich mit Delfinen schwimmen war. Man kann ja nicht alles haben. Mensch, ja. Ähm, <lacht> aber genau, Pinguine haben wir ganz viele gesehen zwischendurch, die dann da auch so rum chillern. Lustige Fische, also am Anfang auch einmal dieses Erlebnis, wo wir so in so einer Brandung beim Strand sitzen, auf einmal springen da direkt vor uns irgendwie so eine Horde fliegender Fische einfach so aus dem Wasser
1: raus. Heftig.
0: Und Wal haben Geil. wir zwischendurch noch gesehen beim äh, Vorbeifahren. Also das Crazy. war, man hat einfach nur geile Sachen gesehen. Und ganz am Ende sind wir in Sydney gelandet und wir hatten dann ja. noch so einen Tag Aufenthalt. Und wir sind in einen, ähm, das hieß Featherdale Wildlife Park gefahren. Weil ich dachte, ich weiß nicht, wann ich nochmal nach Australien komme. Und ich muss mir einmal diese ganzen verrückten australischen Tiere angucken. Und ich hatte ja. einen Koala am Arm hab den gestreichelt, habe auch mit dem Foto gemacht das hat irgendwie, weiß ich nicht, 16 Euro gekostet, Magnus hat mir das geschenkt das Foto ist natürlich wahnsinnig schlecht geworden von denen <lacht> ich sah selten auf dem Foto dicker aus und hab danach oh wirklich gesagt so, ja, kann ich auch gleich noch so sagen also wir haben ja leider zu viel gegessen und uns zu wenig bewegt muss man auch so sagen Ja. Ähm,
1: das bleibt nicht aus du.
0: nee, 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 aber ich wollte einfach diesen Koala streicheln, ich wollte den einmal touchen. Klar. Und äh, das war, war ganz toll. Kängurus gestreichelt und gefüttert, die da einfach so rumhoppeln, die es auch in unterschiedlichen Größen einfach so gibt. Also ja. da war richtig viel los. Also Koalas sind auf jeden Fall super geile Tiere, weil wie ich gelernt habe, schlafen die 20 bis 22 Stunden am Tag und sonst fressen sie halt nur Eukalyptus. Ach, ähm, crazy. Und wenn die dann halt von ihrem Eukalyptus so bedieselt sind, dann hängen die in den unmöglichsten Positionen einfach so im Astrum. Also so wie Leute, die halt einfach im Volldelirium irgendwo auf einer Party einpennen und die du dann so anmalst. Also so ja. fertig sehen die aus. und ähm, Einfach die besten Tiere. Glaub super, ich. super ja. niedlich. Also richtig lustig. Ist auch sehr
1: sympathisch, so lange zu schlafen und nur zu fressen, aufzuwachen. Das... Ähm würde mir auch sehr, sehr gut stehen. Ja, also ein
0: paar Riesenexen haben wir auch gesehen, wo ich dachte, okay, dieses so, oh, ich fahre nach Australien und zelte dich da. Ich denke so, oh Gott, wenn du da zeltest und dann machst du das Ding auf, und dann guck dich so ein Vieh an, weil die da auch einfach so ja. rumlaufen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch ein paar Mal gehört von Leuten, die Australien gut kennen, dass, ähm, wenn man wirklich eine Tour so mäßig da durchmachen will, dann musst du eigentlich so eine geführte Tour mit einem Ranger machen, ja. wenn du auch alles Mögliche so sehen willst. Und das kostet dann eher so 10.000 bis 15.000 Euro. Und, ähm, oh, schön. Ja, ja, genau. Und auch baden und so weiter. Also es gibt da ja teilweise Strände. Aber ich habe so oft gehört, dass man das eher nicht machen soll. Zum Beispiel okay. das giftigste Tier der Welt. Rate mal, was das ist.
1: Das ist so ein kleiner Käfer oder sowas, ne?
0: Nee, aber klein ist schon mal richtig. Bist nicht so schlecht.
1: Ähm, ich hatte jetzt an sowas... Wie so eine, eine skorpion verwandtschaft gedacht, aber in giftiger. Aber es, ist ich viel glaube, gemeiner.
0: Es, ist es ist viel gemeiner, ich löse das mal kurz auf. Ja, es ist die ja, sogenannte bin. Würfelqualle, die ist Ach, ja. durchsichtig, die ist circa anderthalb bis maximal drei Zentimeter groß, hat aber Tentakeln, die glaube ich eher so über einen Meter lang werden können. Ja. Und das Gift reicht aus, um ein Kind sofort zu töten und einen Menschen Tendenziell auch, wenn du das überlebst, also du musst einfach mal Würfelqualle und Verletzung googeln, ja. dann hast du abgefahrene Streifen und Verbrennungen am ganzen Körper. Und das Gemeine ist, dadurch, dass das Ding so klein ist, also ich habe das auch gesehen, ähm, also nicht in echt, aber ich habe das dann ergoogelt, weil wir da so drüber gesprochen haben. Ja. Und das, das würdest du einfach nicht sehen. Du siehst es nicht, mhm. wenn das Ding an dir vorbeiflitzt und ähm, da gibt es doch mehrere Tote und... In diesen wirklich sehr warmen Tropengewässern ähm, sind die Dinger halt unterwegs und auch in Australien und äh, mittlerweile wurde sogar in Thailand, äh, gab es da auch eine Verletzung. Und ich oh. glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, so ja. schwimmen in Australien ist halt nicht so gut. Ähm, nee. Und wenn du dann halt irgendwo ein bisschen außerhalb wohnst und da so einen Pool hast und auf einmal guckst du rein, da ist ein Krokodil drin, auch alles schon passiert da. Ja. Ähm, ja, ja, oder dass stimmt. irgendwo aus so einer Dachschräge so eine Schlange rausfällt. Weiß ich nicht. Und das ist ein ja. lustiger Unterschied. In Neuseeland ist halt alles friedlich. Da gibt es keine wilden, schlimmen Tiere. Außer ab und zu werden Haie gesichtet äh, in den ja. Gewässern. Aber ansonsten äh, ist es da irgendwie entspannt. Und in ähm, Australien ist das so, wir hatten dann irgendwann den programmatischen Claim dafür mit ein paar anderen Australien an Bord. Everything wants to kill you. <lacht> so, <und lacht> ich glaube, da mu also muss man auch einen Umgang mit finden, wie man damit ja. lebt. Aber einige Australier sind in bestimmten Gebieten sehr gewohnt, dass die halt, bevor sie ihre Schuhe anziehen, ihre Schuhe ausschütteln, um zu gucken, ob da irgendeine tödliche Spinne drin ist. Ich glaube, das wäre ja. nichts für mich.
1: Nee. Ich? Das ist, nee, das ist halt bei denen dann sozusagen kulturell auch antrainiert, wenn man das so will. Wenn man so aufwächst, ich glaube, ne auch so mit Schlangen und so, dann sind halt Schlangen so wie hier, keine Ahnung, dass man mal, ähm, äh, was, was wäre der Vergleich, so war... Rehe oder sowas. Also, weil Schlangen greifen ja auch nicht per, per se jetzt dich direkt an. Also, ein paar sind halt dumm drauf, aber das kannst du auch bei einem, bei einem, äh, bei einem Rehbock oder sowas haben. Wenn der wenn ich sie nicht alle hat im Gestüb, dann geht der auch auf dich los. Also, so von, aber von der, von der Anzahl her, meine ich jetzt, äh, ist das halt so. Ähnlich ungefähr, und, aber die sind halt, ja okay, cool, da ist eine Schlange.
0: Ja, so, wobei also. das Lustige ist, in diesem Tierpark, wo wir waren, da war auch so ein Terrarium und ich glaube, das Türkische ja. an den Viechern ist, also immer dieses so, ja, die haben ja mehr Angst vor dir als du für ihn, weiß ich nicht, ob ja. das immer so stimmt, aber die genau, die wollen ja <lacht> erstmal so ihr Ding machen, das Problem ja. ist aber, wenn du halt einfach durch so ein Gebüsch durchläufst, du siehst die nicht, die sind ja so krass getarnt. Bestimmt. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Trügerische, dass du da halt versehentlich mal auf so ein Viech rauftreten kannst oder dem näher kommst, als du ja. möchtest. Wobei das ja, ja dann auch nicht so wahrscheinlich ist. Also das ist jetzt meine deutsche Angst vor ekligen Tieren oder giftigen Viechern. Ja. Aber ja, also war auf jeden Fall cool, ganz viel gesehen, muss ich alles so sacken lassen, bin sehr dankbar für die ja. Erfahrung und äh, genau war noch nie so weit weg von zu Hause. Also der Rückflug ja. allein, wir hatten die beste Verbindung, die du eigentlich haben kannst, Sydney-Dubai und Dubai-Hamburg, also nur einmal ja. umsteigen und wir mussten auch nicht lange warten, sondern direkt zum Gate und dann geht's weiter, aber die reine Flugzeit war nach 21 Stunden.
1: Oh, das ist natürlich schon heftig.
0: Und der erste Flug war 14 Stunden lang, dann umsteigen und dann nochmal so knapp sieben. Ja. Das war schon echt ordentlich, aber kürzer geht das nicht, ne? Also das, nee. äh, man war halt einfach so weit weg. Ja. Und ähm, hatte halt zwischendurch ja zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und genau, ja. wie ich meinte, man war halt an der Datumsgrenze.
1: Ja, heftig.
0: Und äh, genau, wir sind einmal so ziemlich um die halbe Welt geflogen. Crazy. Ja, abgefahren.
1: Das ist aber gut, dass ihr gelandet seid, weil meine Frau war letzte Woche, äh, also Sarah war letzte Woche äh, beruflich in Dubai für eine Woche mhm. Und ich habe die am Freitag abholen wollen vom Wollen vom äh, Hamburger Flughafen. Aber, das kannst du nicht wissen, wir hatten äh, die letzte Woche nicht so gutes Wetter wie jetzt. Jetzt ist zwar scheiße kalt, herzlich willkommen in Deutschland, aber es ist Sonne immerhin. Und letzte Woche war eher das Gegenteil und eben auch stürmisch. Ui. Und an dem, an dem Abend war halt so ein Sturm, dass die Flugzeuge Probleme hatten zu landen. Und Sarah hat wohl ein Flugpilotenteam erwischt, das vielleicht noch ein bisschen unerfahren war oder vielleicht auch auf Nummer sicher gehen wollte. Auf jeden Fall haben die beim Hamburger Landeanflug, also am Landeanflug am Hamburger Flughafen, so heißt es richtig, äh, mussten die zweimal durchstarten.
0: Oh, scheiße.
1: Und dann hat halt die gewesen. Ja, und dann haben die entschieden, pass auf, für einen dritten Landeanflug, der vielleicht dann nicht klappt, haben wir zu wenig Kerosin. Wir müssen auftanken, also fliegen wir nach Düsseldorf.
0: Oh, scheiße.
1: Dann sind sie nach Düsseldorf geflogen und wollten da. Dann war der ursprüngliche Plan, dass sie da auftanken und nochmal Hamburg anfliegen. Äh, jetzt kommen zwei Sachen. Erstens, wie du sozusagen als Wartender am Flughafen darüber informiert wirst, kann ich direkt auflösen. Gar nicht. Mm. Ich habe das durch Zufall mitbekommen, weil es gibt doch an jedem Flughafen, kennt man doch, diese, diese Shuttle-Service-Fahrer, die dann so irgendwelche iPads heutzutage sind. Das früher waren es Schilder hochgehalten haben für Mist ja wichtig. Ja. Und die wurden von einem Flugzeug, äh, vom Flughafenmitarbeiter darüber informiert. Und ich stand halt in der Nähe und habe das mitbekommen, dass der jetzt überhaupt nach Düsseldorf fliegt. Alle anderen Wartenden haben das nicht mitbekommen. Also es gab keinen Ausruf oder sonst was. Ne? Service in Deutschland gibt es genau, vielleicht irgendwo. Ich war noch nicht da. So,
0: Service-Wüste-Deutschland. Kann ich auch gleich eine <lacht> ja. gute Geschichte noch so zu erzählen, ja. ja.
1: Naja, das war das eine. Wie man informiert wurde, nämlich gar nicht. Dann habe ich gedacht, na gut, dann dauert das noch ein bisschen. Dann fahr ich sogar noch mal nach Hause. Und ähm, wartet dann, bis Sarah sich meldet. Und dann ist Sarah irgendwann gelandet und meinte, ey, wir sind jetzt in Düsseldorf, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Und ich dachte so, naja, ihr tankt halt auf und fliegt zurück. Pustekuchen, das Ende vom Lied war, die haben sich entschieden, in Frankfurt den, Zug, äh, den Flug zu beenden. Und
0: dann hat sie ein Zuchtticket <lacht> gekriegt.
1: Und dann hat sie eigentlich, sollte sie ein Zuchtticket kriegen, aber es fuhren in dem Moment nicht mehr gute Züge, weil es war abends. Und ähm, dann kriegst du eigentlich ein Hotel ne gestellt. Ah ja? Tja, Dover Zukunft, äh, Zufall war, in Düsseldorf gab es in dem Moment zwei Messen. Oh, kein einziges Hotelzimmer Nein. mehr. Ende vom Lied war, nachts um neun, also nachts um neun ist auch gut, aber nachts zwischen neun und halb zehn, ab ins Taxi und Taxi fertig nach Hamburg zum Flughafen. Alter Fall. Ja, naja. also seid froh, dass ihr von Duwey direkt gelandet seid. Oh
0: Gott, ja, bin ich auf jeden Fall. Also man muss an dieser Stelle auch sagen... Nachdem ich in meinem Leben ja nun öfter meine Koffer verloren habe, oder beziehungsweise nicht nee. ich, sondern irgendwelche Fluggesellschaften oder das Flughäfen, kann, also hat auf dieser Strecke, die ja wirklich erstmal mit dem Hinflug mit tausendmal umsteigen ähm, und auch auf dem Rückflug ja ewig lang ja. und weit weg und so weiter, hat das erstaunlich gut geklappt, dass jedes Mal alles mitgekommen ist. Mensch. Und auch pünktlich, daran hätte ich, das war eigentlich das, wo ich am ehesten Zweifel hatte. Und ja. ansonsten hat das eigentlich auch ganz okay geklappt. Der Rückflug war halt, ähm, das war ein bisschen schade, wir sind mit Emirates geflogen und von Dubai ja. bis Hamburg war super, alles cool. Und von Sydney nach Dubai haben wir uns, weil der Flug 14 Stunden ging, also das ist halt auch echt ja. lang, ähm, uns gegönnt, dass wir uns noch ein Upgrade für Plätze am Notfall, also am Notausgang holen, ja. ne? sodass man halt einfach mal die Beine lang machen kann. Ja. Das Problem war aber, dass da die ganze Zeit irgendwelche, ähm, sorry, wenn ich das jetzt einmal ein bisschen abfällig sage, aber noch nicht ausgebildeten Stewardessen waren, die die ganze Zeit darüber diskutiert haben, in welchem System sie jetzt irgendwelche Tablettchen in ihre kleinen Schiebencontainer reinpacken und dann wussten sie, nicht, ach so Jan, ich muss da nochmal, die waren die ganze Zeit halt bei uns, als ob das so ein Wendehammer für ihre Container wäre. Ähm, Ach nein. und haben da halt einfach nur wild diskutiert, haben einfach super viel Unruhe verursacht und ähm, teilweise auch ihren Müll in Tüten zwischengelagert da. Ja? Also es war halt wirklich abenteuerlich, wo ich dachte, äh, nee, wo ich auch noch versuchen ja. werde, ob ich zumindest anteilig mindestens das Geld zurückkriege, weil das war einfach echt scheiße. Und ja. was man sagen muss, unser Flug ging morgens von Sydney aus um 6 Uhr und wir wurden um 3 Uhr nachts abgeholt zum Flughafen. Das heißt, unsere Strategie war eigentlich, und das hat mich zwischendurch wirklich fertig gemacht. Ähm, wir machen durch, wir gehen nicht zwischendurch schlafen, sondern werden um drei abgeholt, sind dann am sechs im Flieger und können halt erstmal gut durchschlafen.
1: Mhm.
0: Und das kann ich sagen, das hat halt gar nicht geklappt, weil die nur Alarm gemacht haben. Zwischendurch kam halt auch noch irgendein, das haben wir auch nicht verstanden, irgendein so älterer Herr, der in ja, irgendeiner arabischen oder auch in arabischer Sprache, ich konnte das nicht äh, auflösen, da irgendwie richtig Terz gemacht hat, noch eine halbe Schlägerei mit den Stewardessen angefangen hat, wo aber auch keiner wusste, was, was da jetzt war und ob man da irgendwie zwischengehen muss. Ähm, oh, und da Mann. ich ja tendenziell auch, äh, mein, mein, mein Sternzeichen ist ja Delfin, Aszendent Koala, ja. Ähm, und ich auch gerne viel schlafe oder zumindest irgendwie so eine Art Grundschlaf brauche und sonst irgendwie ganz komisch bis verwirrt bis irgendwie sehr schlecht gelaunt und nicht mehr funktionieren werde.
1: Mhm.
0: Ähm, war das für mich krass ab irgendeinem Punkt war ich über 24 Stunden wach und habe halt auch gemerkt, dass mein Kreislauf richtig eingeht, aber dass ich halt auch so nicht schlafen konnte. Ne? Also, weil mhm. nur was los war und trotz Neues kennst du den Kopfhörer und so. Das war halt leider echt doof, dass das den längeren der beiden Flüge betroffen hat, dass das ja. so ätzend war. Und das, das habe ich so auch ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Also ich fand halt ähm, Emirates grundsätzlich als ähm, Fluggesellschaft immer ganz cool.
1: Ja. Und das
0: war halt einfach mega nervig. Ja, das war das irgendwie uncool und äh, dass die da halt irgendwie auch so laut und wuselig waren und da irgendwie, weiß ich nicht, also da hat keiner so richtig verstanden, dass es das da Leute gibt, die einfach vielleicht echt müde sind und ähm, die halt vielleicht nach dem 14-Stunden-Flug noch keinen richtigen Feierabend haben, wie die ähm, ja, ja. Flugbegleiterinnen dann. Ähm, und für uns war das dann so, für uns ging es ja dann noch mal sieben Stunden weiter. Das war ja. auch echt sportlich. Das ist das Einzige, und da habt was, ihr dann auch
1: nicht geschlafen? Da habe ich ein bisschen
0: geschlafen, genau. Vorteil okay. war, ich bin dann halt abends jetzt angekommen in Hamburg und war einfach so im Arsch und so müde dass ich danach okay schlafen konnte und ein bisschen die Hoffnung habe, dass ich den Jetlag überlistet habe.
1: Ah. Dass ich das jetzt
0: nicht so schlimm habe und ja. äh, relativ in einen normalen Rhythmus reinkomme.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Oh Mann, ja, also solche Langflüge hatte ich auch noch nicht. Ähm, ich meine, ich bin ja mit euch auch schon mal nach Dubai geflogen und so und von da sind wir dann aufs Schiff oder sonst wohin. Aber ähm, Dubai ist ja auch wirklich eigentlich... Aber wir sind einmal nach Colombo
0: geflogen, also einmal nach Sri Lanka. Da Ach ja, auch stimmt. Diese Malediven-Geschichte. Aber das, wie war das denn? Das war das auch nicht so lange, ne? Also das war halt irgendwie einmal Dubai
1: und Colombo. müssten
0: dann vielleicht auch noch mal so fünf Stunden oder so sein, glaube ich. Ja. ja. Ähm, und äh, die City Dubai war halt krass, weil ich glaube insgesamt von diesen 14 Stunden ist man einfach acht Stunden über Wasser geflogen. Darüber darf man auch nicht nachdenken. Also ich zumindest nicht.
1: <lacht> als
0: jemand, der latin flugsorge hatte. Aber ich habe halt auch ja. auf allen Flügen, die ich jetzt in den letzten Monaten, in dem letzten Monat hatte, auf Hin und Zurück, zwischendurch so krasse Turbulenzen, dass mein Körper da jetzt auch eine Gewöhnung eingestellt hat und gesagt hat, ach komm, da passiert schon nichts, das ist normal. Okay. Das ja teilweise das schon crazy. echt ganz schön geshakt. Okay. Aber, naja, ich halte es äh, mit den Worten meines Neffen, der ja bei der Lufthansa arbeitet, liebe Grüße, Turbulenzen machen nichts, alles normal ist okay, da passiert schon nichts.
1: Ja, richtig. Ja. So, die, die, die Vögel können das ab.
0: Genau, und ansonsten, jetzt ähm, ist Reisecontent ein bisschen over. Man kann an der See? Stelle sagen, ähm, ich habe den Dry January ausgelassen und werde jetzt zum Dry February gehen. Der ist ja auch kürzer. Sehr
1: gut. Ja. <lacht> Aber, das ist schlau. Ja, das ist schlau.
0: <lacht> nein, also auch ohne jetzt hier rumzuflexen oder von Völlerei sprechen zu wollen. Uns ging es ja kulinarisch im letzten Monat wirklich unfassbar gut. Ja. Aber das hat auch dazu geführt, dass man irgendwie ein bisschen weniger Sport gemacht hat, als man wollte. Also vor allem ja. ich, die dann doch eigentlich dreimal die Woche in die Kaifu gehen muss und da jeweils zwei Stunden richtig abstrampeln muss, damit ich halbwegs klarkomme. <lacht> ähm, und wir haben da einfach echt gegessen und ich muss sagen, ab jetzt wird einfach ein hartes Regiment eingeführt, Kohlenhydrate weg, kein Alkohol, gesund ernähren, viel frisch so. und so weiter. So. Kein, nicht, nicht mehr nach jedem Essen ein Eis <lacht> oder noch eine Waffel, <lacht> so. das, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal wieder weniger oder muss.
1: Siehst du? Ähm so Leute, ihr habt das gehört. Ne? Das heißt, der Snack der Woche von Nina, der wird diese Woche so ausfallen. Eine Selleriestange.
0: Ja, irgendwie so tatsächlich. Snack der Woche können wir jetzt mal vielleicht abschaffen können uns für können uns noch, eine, noch eine neue Kategorie überlegen.
1: Ja. Ähm, genau. Aber Sport das heißt noch nicht zum
0: Thema Dry February. Ich bin ja jetzt wieder da und bin halt auch wieder so, dass ich meinen eigenen kleinen Online-Shop betreuen kann. Falls Ach, ja. ihr noch nicht bei uns bestellt habt äh, oder das vor Weihnachten verpasst habt, ihr habt ja mitbekommen, wir haben seit äh, Dezember eine eigene Weinkollektion und da ich die jetzt nicht mehr trinken kann, müsstet ihr das machen. Ihr hattet jetzt Dry January, <lacht> ihr könnt jetzt richtig Gas geben und ja. ähm, genau, schaut doch mal auf unsere Website, da gibt es einen tollen Grauburgunder, es gibt einen Dornfelder, einen Rotwein und es gibt einen Zekko. Den kann man auch mal so hier zum Sektfrühstück und so weiter. Das ist übrigens auch jo. geil auf dem Schiff, die Leute, die Sektfrühstück machen. Das fand ich. Das sollen wir jetzt nicht <lacht> durchreden können. Und da habe ich dann zwischendurch immer so ein bisschen überlegt, wenn ich noch nicht den Punkt erreicht habe, dass ich sage: auch morgens zum Rührei erstmal ein Sekt rein, dann ist alles noch okay. Ja. Ja. Dann ist alles noch in ja.
1: Ordnung. <lacht> dann habe ich mich noch unter Kontrolle. Ja, also zumindest ein bisschen. Und sag mal, das jetzt abschließend zu dieser Reise. Ihr wart ja auch doch auch der Grund war ja doch auch, dass ihr musikalisches stimmt, ähm, ja. Programm da bieten solltet. <lacht> stimmt. Wie wurde das denn aufgenommen? Also wie Sehr war gut. das für euch?
0: Sehr gut. Also ähm, das war total toll und wir hatten ja auch, wie ihr in den letzten Folgen mitbekommen habt und wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da unbedingt noch mal rein. Einen weiteren Gast an Bord, nämlich Isaac Guderian. Und ähm, genau, das ist gut angekommen. Wir haben da nette Leute kennengelernt, einige Leute, die auch sogar beide Reisen mitgemacht haben oder mehrere am Stück. Und dann hat Isaac ein Konzert alleine gespielt, wo ich dann mal ein paar Backings gesungen habe. Und das fand ich auch irgendwie schön, mal in der zweiten Reihe zu stehen. Das äh, finde ich ja, irgendwie ganz ich. angenehm. Und ähm Genau, war irgendwie cool, hat Spaß gemacht und das zweite Konzert haben wir gemeinsam gemacht, wo wir jeder ein paar Stücke von uns gespielt haben und auch immer beim anderen so ein bisschen mitgesungen, und mitgemacht oder Gitarre oder wie auch immer. Das war total schön, kam gut an. Ich glaube, es ist halt auch auf eine Art und Weise cool, dass wir nicht jeden Tag gespielt haben, also weil die Boardband, der Vorteil ist, die spielen halt jeden Tag und sind dann in Übung. Ich bin ganz schön wieder, also außer Übung gekommen so Also ich muss jetzt erstmal wieder richtig Gas geben, was Gitarre spielen, singen und so weiter angeht, das kann ich ja auch so sagen, also ganz menschlich, wenn man ja. wenig für seine Musikalität tut oder für sein musikalisches Können, dann ähm, wird man auch nicht besser dadurch, nee. also und das merke das ich, ich, ich muss es einfach regelmäßig wieder besser machen, ähm, aber dafür mhm. haben wir halt auch einen Monat, irgendwie so sogenannte Workation gehabt, ne? also das äh, ja. konnten viel machen mit relativ wenig Verpflichtungen und hm. das war schön, nette Leute an Bord, ähm, auch bei der ersten Reise, die Sylvie wieder, die Entertainment Managerin, mit ja. der wir viel zu tun hatten die letzten Reisen, das war ganz, ganz toll und danach war Karin da, die war auch ganz nett, die ist noch relativ neu dort und äh, nettes Team, hat Spaß gemacht war wieder richtig gut, nette Gäste Genau, cool. auf der Crew Party haben wir einmal gespielt für die Crew. Das war auch sehr Ach. lustig. <lacht> ja, glaube ich. Da gehe ich aber jetzt nicht ja. ins Detail, für, also falls das Risiko <lacht> besteht, dass hapag Leute hier zuhört. Liebe Grüße, ich habe schon gesehen, ihr guckt ja auch gerne meine Stories. <lacht> <Ja.
1: lacht> Ähm, äh,
0: genau, aber das, das war ähm, sehr schön. Es muss ja
1: auch immer interner äh, geben, die da auch bleiben. What
0: happens at the crew party <lacht> stays at the crew party. So, so. Ne? Also das ja. war, war schon schön, also insofern bin ich auch dankbar, dass man ähm, dem Januar entfliehen konnte. Also ich habe das ja glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe das zumindest die letzten beiden Jahre und mit Corona und so gehabt, dass mich äh, der, der Januar doch ganz schön runtergezogen hat. Ja. Und bin froh, dass ich den jetzt einfach überspringen konnte und für mich jetzt das Jahr beginnt mhm. äh, mit allem Möglichen, was so ansteht. Und äh, wir können ja einmal ganz kurz in die News droppen. Blue, 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 blue. Blue, blue, blue. Die will ich jetzt auch gar nicht zu weit ausschweifen, aber ich kann sagen, obwohl ich weg war, haben sich so ein, zwei Sachen äh, nebenbei noch getan und es wird dieses Jahr natürlich auch wieder eine Reihe von Konzerten geben und die werden wir in den nächsten paar Tagen, nächste Woche oder so mal ankündigen, damit ihr da fleißig Tickets verkaufen könnt, denn auch in diesem Jahr ist es so, ich bin gespannt, ob sich das ein bisschen einruckelt, aber wir brauchen euch, wenn wir Konzerte spielen wollen, dann müsst ihr kommen. Und am besten ist es halt auch so, dass ihr euch Tickets im Vorverkauf holt. Ich kann an der Stelle schon sagen, wir werden dieses Jahr Trommelwirbel wieder ein großes Konzert im Grünspan in Hamburg geben. Das wird richtig schön. Da ist der Vorverkauf Jetzt. auch schon eröffnet und da müsst ihr alle, alle ordentlich shoppen. Und ähm, genau, vielleicht habt ihr auch Lust, euch für unser Newsletter anzumelden. Da habt ihr dann alle Links, wie ihr dann direkt die Tickets holen könnt. Ähm, vielleicht kennt ihr auch noch Leute aus den... Städten, in denen wir spielen, und habt vielleicht Lust, denen mal einen Tipp zu geben, dass die uns vielleicht auch mal besuchen oder so. Und ja. ähm, genau, das ist so das eine unter News. Und das andere ist, dass wir ja noch einige Songs von unserer Crime Alley EP haben, die jetzt auch so Stück für Stück immer so rauskommen. Und äh, der nächste Release ist jetzt, steht auch schon so ziemlich ähm, vor der Tür, nämlich ja, nächste Woche kommt er nämlich schon. Nächste Woche, oh Gott, ja, nächste Woche glaube ich schon, kommt der nächste Song. Das mhm. ist ähm, Gotham. Und äh, da müsst ihr auch alle unbedingt reinhören. Ich werde auch schon mal die Pre-Save-Geschichte hier so fertig machen, dass ihr euch den Song speichern könnt. Sehr gut. Da kommt auch noch ein bisschen videomäßig was wahrscheinlich hinterher. Oh, crazy. Und ja, so geht das dann jetzt erstmal weiter. So Work in Progress. Und ähm, genau, was ich jetzt vor allem im Frühjahr machen werde, deswegen ähm, gehen die Konzerte auch erst so ab äh, Ende Frühjahr richtig los. Ich muss jetzt halt Gas geben und meine Massearbeit schreiben. Ja, Na? Also das heißt, das habe ich ja auch noch so vor mir. Ja, Und
1: da hast du ja. natürlich auf dem Schiff auch sehr viel schon gemacht.
0: Original gar nichts. Also ich habe halt <lacht> äh, auch meinen Engagementvertrag an die Uni weitergeleitet und habe gesagt, äh. please have mercy with me, can you please äh, verlängern the Abgabefrist? Okay. Und dann haben sie gesagt, yes we can. Und deswegen oh, muss nett. ich das erst Ende äh, März abgeben. Das war wirklich sehr nett, aber genau, rein theoretisch steht ja auch, es ist ja ein Engagementvertrag und da stand auch nicht drin, wie viel Urlaub ich zwischendurch hatte.
1: <lacht>
0: aber man muss fairerweise auch sagen, alles, was mit irgendeiner Form von Internet zu tun hatte, wäre auf dem Schiff nicht ja. gegangen. Also ich habe nicht die ja. Möglichkeit gehabt gehabt, irgendwie geil zu recherchieren, zu recherchieren oder so. ja. äh, und habe allein schon heiden -Geld extra ausgegeben, um irgendwie so ein paar Videoschnipsel für den ähm, Release für Transients hochzuladen. Also das war mhm. halt auch schon irgendwie nervig, ne? so mehrere hundert ja. Euro oder so insgesamt. Nur weil man da Crazy. irgendwie so Internet verbraucht hat, das war schon beknackt.
1: Ja, glaube ich. Ja Mensch, das sind noch gute News. Ähm, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt in die nächste Kategorie, unsere Thoman-Kategorie, die wir heute ein bisschen anders auffassen wollen. Aber du wirst gleich erklären, warum. Und, äh, und anders füllen. Und es hat aber einen Grund, der richtig cool ist. Hier geht's los:
0: Der Equipmentfund der Woche. Werbung. Ich würde euch vorschlagen, für heute gibt es kein Equipmentfund der Woche, sondern wir haben euch sozusagen eine Art kleine Inspirationsquelle aufgetan. Und unsere Ko Kooperationspartner. Thoman ähm, fasst sich als, ich sag jetzt mal, holistisches Musikgeschäft auf. Nämlich, dass die euch nicht nur Instrumente und Zubehör verkaufen, sondern auch regelmäßig dafür sorgen, dass ihr ein bisschen Input für eure musikalische Birne bekommt. Und Thoman hat einen wirklich schönen YouTube-Channel, der nicht daraus besteht, dass ihr äh, einfach ein nach dem anderen Produkttest oder so bekommt. Das findet ihr auch, wenn ihr möchtet. Aber vor allem ist der Channel dafür da, euch mit Inspiration zu versorgen oder neuen Input zu geben. Und da findet ihr ganz viele MusikerInnen und CreatorInnen, die regelmäßig tolle Videos hochladen, tolle Cover, alles mögliche. Und ähm, gerade so am Anfang des Jahres, wenn ihr, es gibt ja Leute, die haben auch Vorsätze oder Leute, die sagen so, oh, ich möchte gerne wieder mehr mein Instrument spielen oder ich möchte gerne mehr oder so das machen. Wenn ihr dafür noch ein bisschen Inspiration oder irgendwie eine neue kleine lodernde Flamme für euer Musikalisches machen wollt, dann versucht euch da doch mal so ein bisschen berieseln und ähm, ja irgendwie was anzulassen äh, und... Äh, versucht euch da doch mal ein bisschen berieseln zu lassen oder da mal so vorbeizuschauen. Da gibt es ganz schöne Sachen zum Angucken und deswegen mein Tipp der Woche von Thoman ist sozusagen ähm, der YouTube-Channel, wo ihr euch Inspiration ja. abholen könnt.
1: Der ist wirklich toll, kleiner äh, Abhänger, wie heißt das von der Folge? Ne? Ab, ab, Abdinger. Äh, ich, ich, bei mir... Und, ne, wir waren ja hier ein sehr ehrlicher Podcast, ne? du hast auch gesagt ne, vorhin schon, man muss auch was tun, wenn man musikalisches Niveau halten äh, will, das war der eine Punkt und das andere ist, bei mir geht es auch manchmal so, ich setze mich manchmal auch einfach so ans Instrument, wenn ich vor, vor echt geile Videos äh, oder so Inspirationen insgesamt, kann man ja auch sagen, mir ähm, auf irgendwelchen Kanälen zugeführt habe, die ich richtig geil finde, ähm, weil es ist dann doch manchmal so, dass ähm, man sich zwar vielleicht vornimmt zu üben, dass man ähm, sagt, ach, heute habe ich mal hier und da eine Stunde Zeit und mache das. Aber ihr wisst alle, wie das Leben da draußen spielt. Es ist so. Dann hat man doch auf einmal äh, in der Stunde eine halbe Stunde doch äh, auf Instagram rumgehangen. Äh, und zwar auf etwas, was nicht mit Musik zu tun hat. Oh Mensch. <lacht> und äh, dann, ja. Aber wenn man das macht, lange Rede, kurzer Sinn, setze ich mich selber auch persönliche Geschichte sofort, meistens instant ans Instrument oder auch an eine DAW oder sowas, also ein Software-Musik-Aufnahmeprogramm, um mal kurz was auszuchecken. Ähm, das ist total geil. Also so haben es ja früher, die, die Großen, die, die wir alle als Helden haben, sind groß geworden, weil sie selbst Größen haben, die ihre Inspiration waren. so Also das kann man nicht zu... Geiler Kanal, macht das, Leute.
0: Werbung ich würde dann sagen, dann gehen wir eigentlich zu unserer nächsten Kategorie, nämlich zum Song der Woche. Joscha, du darfst anfangen, weil du hast ja lange nichts gemacht zum Thema Song der Woche.
1: Okay, No Pressure für mich ist auch cool. <lacht> <lacht> nein, nein, ist schon in Ordnung. Fange ich halt an. Ähm, also ich habe in letzter Zeit, weil ich gestern zum Beispiel auch eine Prüfung für die, äh, in der Uni hatte, wo ich Klavier vorspielen musste, und anderem aber auch singen, ähm, habe ich viel Klassik gehört, weil ich nämlich ein klassisches Stück vorgespielt habe. Aber deswegen ist im Hören ähm, dort auch viel Klassik gewesen. Das stelle ich jetzt aber nicht vor, sondern ich habe, ähm, ich habe äh, in die alten Alben, ist jetzt kein neuer Hit, aber in die alten Alben oder eine Compilation war es genau genommen, von den Beatles reingehört und zwar in der Zeit von 62 bis 66. Scheiße, Mann, die hatten nur Hits, muss man sagen. Ja. Äh, also musikalisch, was dieses Duo Lennon und McCartney da für Ideen hatte, das ist echt crazy. Und ähm, ich habe einen Song, den man vielleicht unter all den Hits äh, zwar auch kennt, wahrscheinlich, aber ähm, den ich irgendwie musikalisch auch toll finde. Und das ist ähm, All My Loving. Den kennt man wahrscheinlich. Klar. Aber. Ähm, Gibt es auch ein
0: tolles äh, Cover von, äh, von Amy Winners, glaube ich.
1: Ah guck mal, wusste ich noch gar nicht, guck mal, dann kann ich da mal reinhören, dann ist das eine gute Verbindung, zwar kein ganz neuer musikalischer Fund hier, also, aber ein Wiedererkennungswert. Ich habe äh, hab das viel auf den Fahrten auch in die Unis gehört, so die Beatles-Alben, aber auch das dann von späteren Zeitpunkten und das White-Album auch und so weiter und so fort, hatten wir auch alles schon mal im Tourbus als Thema mit Magnus, erinnere ich mich, vor einem Jahr ungefähr, was alles so drinsteckt. Ähm, aber ich habe auch vor allem die Songs wieder entdeckt, die zwar auch Hits sind, ne? All My Loving kennt man ja jetzt so, aber ähm, unter all den Yesterdays und äh, She Loves You und ähm, wie sie, Let It Be und wie sie alle heißen, natürlich so ein bisschen doch nicht hinten runterfallen, aber nicht ganz so hochgewichtet sind vielleicht, ähm, fand ich den toll. Also All My Loving von den Beatles. Leute, hört es euch an. Und du?
0: Ich habe... Ich habe auch einen Tipp, der nicht neu ist in dem Sinne und ich würde fast eher noch Künstlertipp sagen als einen Song, wovon ich mir aber natürlich einen ausgesucht habe. Ich habe auf dem Horrorhaften Flug ähm, die neue Doku über Sheryl Crow geguckt.
1: Ah, stimmt. Und
0: Sheryl Crow äh, ist ja seit Ewigkeiten im Musikbusiness dabei und ja. ich weiß nicht, wie viele Leute, wie viel über sie wissen, aber ich wusste ein bisschen was und war nach der Doku dann noch ein bisschen angefasster davon, wie capable die Frau auf alles ist sozusagen, dass sie eben auch selbst Produzentin, sie hat Musik studiert, wie ja. doll sie sich oft gegen Sexismus ein bisschen ja, durchkämpfen musste um auch ernst genommen zu werden und ähm, ihre eigenen Ideen und Visionen sozusagen zu verteidigen, ähm, wie gut sie ihre Instrumente kann und da irgendwie die ganze Zeit an sich gearbeitet hat. Das fand ich halt echt sehr schön zu sehen ähm, und auch doch einige Schicksalsschläge, also inklusive ja. einer Brustkrebserkrankung, die sie aber irgendwie Gott sei Dank ja besiegt hat und gescheiterten Beziehungen und dass sie am Ende dann gesagt hat, naja, ich möchte jetzt gerne Kinder haben, ich adoptiere mir halt zwei. Ja. Das fand ich halt irgendwie schon alles cool, ein tolles, bewegtes Leben und irgendwie schön anzusehen und ja. ähm, ich glaube, gerade Leute, die diese sogenannte handgemachte Musik toll finden und gutes Songwriting ähm, oder auch ich sage jetzt mal fast so ein bisschen erdiges amerikanisches Songwriting gerne mögen, plus tollen aufgenommenen Vintage-Instrumenten, dem würde ich gerne noch mal Sheryl Crozer als Künstlerin ans Herz legen, weil neben ihren Hits, so sage ich mal, hat die doch ein sehr viel breiteres Övre Und äh, mhm. unter den neueren Sachen gibt es ja auch eine Platte, die heißt Threads, was sozusagen eine riesige Feature-Platte ist, mit ganz vielen tollen Acts. Also sei es ähm, Bonnie Raitt, die jetzt gerade auch äh, Ach, einen oh. Grammy noch gewonnen hat, ja. Stevie Nicks, Chris Stapleton, Gary Clark Jr., Eric Clapton, Ach, crazy. Ähm, Neil Young und Jason Isbell, Keith Richards, Willie Nelson. Also eigentlich so richtig krass, was die da halt irgendwie ja. so aufgefahren hatten, wer da so alles dabei ist. Und äh, ich würde euch den Song "Everything's Broken <lacht> ans Herz legen okay. von Sheryl Crow und Jason Isbell, was ein Cover von Bob Dylan ist. Also mm. es ist halt auch einfach ein wahnsinnig ähm, guter, guter Text, gut aufgenommen ähm, und Jason Isbell natürlich auch einfach ganz schön krasser Gitarrist noch irgendwie so am Start. See. Und ähm, genau, das wäre so mein Tipp und äh, schaut euch auch mal die Doku an, die ist wirklich sehr schön und ich finde immer toll zu sehen, was für Menschen hinter den Künstlerpersönlichkeiten stecken, die wir immer nur so ein bisschen aus ein paar Liedern oder ein paar Live-Auftritten kennen und ja. äh, was da so hinter ist, das fand ich sehr, sehr schön und spannend zu sehen.
1: Ja, glaube ich. Super Tipp. Also äh, muss ich mir auch noch mal angucken, die Doku. Das klingt ja wirklich vielversprechend. Ähm, ja, super. Dann gehen wir direkt. Ne, wir machen hier Jumping, Jumping, Jumping in so in Kategorie, der ja bei dir der Staunensellerie ist. <lacht> Weiß ja, ich, ich wollte gerade
0: sagen, hier ist Snack der Woche.
1: Snack, Snack der, der Woche. Woche.
0: Ich kann das wirklich auflösen. Bei mir ist jetzt gar nicht so Snaggedy Snack Time. Ähm, ich kann sagen, was ich jetzt gerade zum Frühstück gemacht habe und über den Tag über gegessen habe. Sie eine Gemüsesuppe mit frischem Gemüse, Suppengrün und so weiter, Brühe, eine Crazy. angebratene kleine Maultasche und ähm, genau, also deswegen ein bisschen Low Carb wird jetzt ja. hier so angesetzt äh, und ab, ja, ab dieser Woche, Ende dieser Woche werde ich auch wieder in die Kaifu gehen, liebe Grüße, da werde ich mich wieder in irgendwelchen Kursen anschreien lassen, dass ich noch mehr Squats machen kann. Sehr gut. Und äh, dann bin ich im Sommer wieder rank und schlank, hoffentlich. <lacht>
1: Den Wunsch, den haben wir alle, dass wir, also dass jeder sozusagen im Sommer fit ist. Und wie oft musste ich schon feststellen, naja, nächster Sommer. <lacht> <lacht> ähm, ja, cooler Tipp. Also vor allem auch. Ähm ich finde das jetzt mal, um bei dir erstmal kurz einzuhaken, auch gar nicht so leicht. Ihr habt jetzt fünf Wochen euch sozusagen ja, verwöhnen lassen können, was das Kulinarische angeht. Und jetzt muss man erstmal wieder selbst so einen Topf äh, befüllen mit irgendwas. Aber das ist
0: geil. <lacht> ja. Also ich habe jetzt am Ende auch das Gefühl gehabt, das hört sich jetzt auch doof an, ne? aber wenn man doch relativ lange auf diesem Schiff ist, dann hat man das irgendwann auch durchgespielt.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann, ähm, also so toll das Essen auf jeden Fall auch ist, aber äh, ich habe mich schon auch wieder ein bisschen auf... Bodenständiges Essen oder selber Essen machen gefreut ja. oder so. Und ähm, genau, Und nicht zuletzt gestern auch wahnsinnig doll auf unsere Katze.
1: Ja, glaube ich. Ach, das, ja. das müssen wir gleich auch nochmal. Ich bin mal hier kurz, so heißt es, ja. abbinden. Jetzt habe ich übrigens auch das Wort, was ich vorhin gesucht habe bei der Kategorie. Was ist denn Super dein Snack? Genau, jetzt mache ich das mal. Ähm, also Leute, ich, 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 ich trete hier wieder in die vollen äh, Franzbrötchen mit Schokostücken drin.
0: Okay, kann einer man, muss es ja machen jetzt von uns äh, beiden. Ne? Ja,
1: kann man sich natürlich bei, nicht allen Bäckereien, aber bei manchen könnt ihr mal gucken, ich will jetzt hier kein, keine Werbung machen, äh, könnt ihr mal gucken, gibt es in Hamburg auf jeden Fall bei manchen Bäckereien, dass die dass die, die Franzbrötchen mit Schokostöcken in drin. Gibt auch Bäckereien, die, wo es besser schmeckt und nicht, das müssen wir auschecken, wie gesagt, ich will hier keine Werbung machen, kriege ja auch nichts von denen. Aber das habe ich mir in letzter Zeit vielleicht eine oder zweimal, vielleicht auch dreimal, aber mehr lasse ich mir nicht anreden. Na gut, viermal vielleicht <lacht> gegönnt. Und ähm, das wäre mein Tipp, dass ihr da mal auf die Suche geht. So, das kann nämlich was. Und wenn ihr vielleicht äh, ein früher Vogel seid, der dann äh, generell die Backwaren vielleicht gerade noch so fast frisch auf dem Ofen kriegt, dann kann natürlich ein warmes Franzbrötchen mit Schoko, dann sind die nämlich so fast nicht zerlaufen, aber dann sind die so, fangen die an, sich so aufzuweichen, wie so eine Art zerlaufen. Die Stückchen, die Schokostückchen, dann ist das nochmal geiler. Aber auch so ein Genuss wäre mein Tipp der Woche.
0: Klingt auf jeden Fall solide, gut, finde ich nicht ja. schlecht.
1: So, jetzt Dann müssen wir nochmal, mal wir hast du eben zu schon dieses Jiggis, Katzen,
0: Jiggis Katzentagebuch.
1: So. Jiggis
0: Katzentagebuch. Ja, diese Kategorie kommt ja immer nur so von Zeit zu Zeit, weil im Leben der Katze passiert ja nicht, also Gott sei Dank auch nicht ständig sowas außergewöhnliches, die braucht ja auch ein bisschen Routine. Sie. Und wir haben unsere Katze ja ähm, Bestmöglich versorgt. Nämlich, wir haben sie auch gar nicht in eine Pension gegeben oder irgendwo anders hin. Jeder, der eine Katze hat, weiß, dass Katzen wenig mehr hassen als Ortswechsel. Ja, ähm, sondern wir haben eine Freundin bei uns einziehen lassen, die okay. unsere äh, Instrumente und die Katze gehütet hat. Und ähm, genau, deswegen war Jiggy hier bestens versorgt. Aber bei uns war natürlich, bei Magnus und mir die Frage groß, wird diese Katze uns wiedererkennen? Ja. und äh, wir waren ja beide noch nie so lange weg und vor allem auch nicht zusammen von dieser Katze ja. und man kann sagen, wir sind gestern wiedergekommen gekommen die Freude war sehr groß oh schön und es wird sehr viel kommuniziert, es wird sehr viel irgendwo hinterhergewieselt es wird sehr viel sich nach äh, Streicheleinheiten irgendwie eingefordert <lacht> und äh, die Katze ist happy und war die ganze Nacht irgendwie bei uns und irgendwie ganz lustig das war sehr das ist schön, doch schön. Jiggis Katzentagebuch hiermit wieder beendet. Jiggis Katzentagebuch. <lacht> ja. Finde ich gut. Aber das ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Genau. Sehr gut. Insofern, ich äh, werde jetzt gleich anfangen. Welcher Typ bist du, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst? Oder so Koffer sofort auspacken oder Koffer lange vergammeln lassen mit allen Sachen, bis dann alles irgendwie final ausgeräumt ist?
1: Oh nee, da muss ich es leider sagen. Ich bin jemand, der sehr schnell ausräumt. Ich kann das nicht haben.
0: Finde ich sehr gut. Ich fange jetzt halt auch an so... in Also wie gesagt, wir waren einen Monat weg. ne? Das ja. ist jetzt halt Etappenarbeit, das ganze Waschen. Ja. Ähm, aber das wird jetzt heute in Angriff genommen, die ersten Telefonate geführt, geguckt, wie ich den Rest meines Jahres noch so gestalte, was ich ja. jetzt noch so tun muss und langsam wieder so ankommen in all den Verpflichtungen und Dingen, die ich so zu tun habe. Ja. Oh, ja. Genau, aber ich freue mich auf alles, liebe Leute, ähm, schön, dass ihr dran seid, wir freuen uns sehr über eure Nachrichten auch, die wir bekommen. Übrigens auch letzte Woche zum Thema Tom Astor, da werde ich Joscha natürlich auch noch weiter einführen in dieses Thema. Ja. Es wird dazu irgendwann demnächst eine Special-Folge geben, auch das darf ich an dieser Stelle verraten. <lacht> ähm, deswegen hört euch doch alle nochmal in das Werk von Tom Astor rein. Ähm, ja. Mehr verrate ich nicht, wer davon noch ein bisschen mehr wissen will, muss in die vorherige Folge gucken. Und wie gesagt, wir haben ja neue Musik da, die ihr schon physisch aber bei uns schon bestellen könnt. Die kommt digital jetzt Stück für Stück, aber alle coolen Leute können sich schon eine CD kaufen mit schönem Artwork und Booklet und so weiter. Die dürft ihr alle fleißig bestellen. Ihr dürft auch unseren Wein bestellen und sonst so im Merch-Shop gucken, was es da noch so gibt. Das freut uns und hält unseren ganzen Aparillo hier so am Laufen. Das wäre ganz, ganz schön. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder nächste Woche, dann ganz normal aus Deutschland unter deutscher Zeit. Ja. Und ähm, für den Fall, also Stichwort, ich mache jetzt einen Dry February, aber ihr dürft ja Gas geben. Für den Fall, dass ihr, manchmal fallen die Feste ja so, wie sie halt so fallen. Ne? Und dann... Ja. Ist dann so die Frage, oh, kann man jetzt schon eine Flasche Wein aufmachen oder nicht? Ich habe mir jetzt seit dieser Reise den Spruch gemerkt, das kann man für die Zukunft immer gebrauchen. Irgendwann kommt der Tag, wo ihr schon vielleicht eher um 11 oder 12, weil man am Sonntag im, ne, grillen möchte oder so, dann könnt ihr euch da hinstellen und könnt sagen, wisst ihr was, in Neuseeland ist es schon 23 Uhr.
1: <lacht> Könnt ihr euch einfach
0: mal so merken? Könnt ihr dann ja. so droppen? Kommt immer gut in so einer Gruppe. Genau, das war's jetzt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns bis nächste Woche. Ciao! Tschüss! make Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.